0: Welkom bij Studio T, Gip. Wouter, eh, aflevering nummer? 27 alweer, 27 jongens. En, eh, mooi is er ook, dat je, Hallo. je hoi, goedenavond. Dat is heel erg belangrijk, ik ben Randy. Wouter, eh, wij zijn er even een maandje niet geweest. Klopt. En dat is omdat jij groot nieuws hebt. En dat houdt verband met dat jij een Volvo hebt gekocht.
1: <laughs>
2: ja, en een, en een Labrador. Nee, Laura, nee, uh, nee. Uh, ik ben vader geworden. Ik ja. zeg Ja. Precies. Oh ik, uh, hey, ja. Dit, dit moet je dus niet doen. Direct weer op tafel. Mensen slaan. Het, zitten
0: gewoon uh, in de trein nu ja. met oordopjes in. Ja. En dan sla jij ze op tafel. Ja, sorry.
1: Ik wil even laten zien dat ik het enorm. Uh, uh, we bedempen het wel ja, een ja, beetje. Ja, we bedempen het.
2: Dus. Uh, kleine guus, hoeveel gram? Uh, 3240 gram. Is dat uh, veel veiliger? Uh, dat dus is dus heel, heel gemiddeld. Dus ja, die moet tussen de 3 en 3,5 kilo zijn. Dan is het uh, normaal. Uh, nou ja, het was een hele bevalling. Ja, het, was prachtig. het was een hele bevalling. Zo, jij bent wel gezegd ja. met de gave van het woord, hè? Ja. 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 Hey, het was mooi. En, uh, ja, dus dan even wat minder podcast, Maar nu, uh, nu is hij uh, vandaag twee weken geworden. En uh, mocht ik heel eventjes tussenuit om uh, met jullie te babbelen.
1: Uh, jullie zien het niet, lieve luisteraars, maar Wouter heeft een slaaptekort.
2: <laughs> nou, het valt je mee. Ik mee, vind dat wel meevallen. Ja, met een onrustige nacht. Dus je wordt wat vaker wakker dan je normaal zou worden. Maar daar ben je ook wel weer aan.
1: Ja, maar je zegt wel net van, ik heb heel veel tijd nu om Twitter en Facebook en alles te checken. Maar je zit heel vaak met zo'n
2: kind in je arm. Dat is uh, ja. heel mooi en zo. Maar op een gegeven moment heb je gewoon, ja, ik heb, ik heb vrijgenomen. Ik uh, raad alle vaders het aan, uh, als het mogelijk is, om wat langer vrij te nemen. Uh, en uh, ik, ben, ik juich het ook van harte toe dat we vanaf volgend jaar, in januari, hebben vaders krijgen vijf dagen in plaats van de, de twee die we nu krijgen in Nederland. Heb jij twee dagen? Ja, ik kreeg twee mogelijk. dagen van uh, mijn werkgever. En uh, ik mocht twee extra dagen onbetaald verlof opnemen. Ja. Uh, maar ik had een beetje vrij dagen opgespaard, dus die heb ik nu allemaal opgenomen Maar twee wettelijke, dat is ook belachelijk, hè? Ja, ja, dat, dat, is dat de
1: emancipatie niet goed gaat. Hoe
2: kan het ja, nou? Nee, nee, maar dus maar zo weinig dat kinderen nou. worden
1: geboren. Ja, hoe kan het nou? Dat het allemaal zo fout gaat. Die nou, ja, we zijn ook veel te vrouwen. politiek. Hartstikke gefeliciteerd. Ja, ja precies, ook aan de moeder. Heel
2: primair. Ik, uh, ja, mooi, voortgeplant.
0: Leuk man. Nou, je bent, al, je bent nu al geslaagd in het leven.
2: <laughs> Prachtig toch? Um, maar ja, uh, wat is er meer?
0: Nou ja, een beetje oneerbiedig. Maar we gaan nu dan over naar de gekte. Oh, ja,
2: ja. Mag ik even wat gektes die we niet gaan noemen, noemen? Dat lijkt me leuk. We gaan het niet hebben over dat de Zwarte Pieter discussie begonnen is. We gaan het niet hebben over dat er een uh, nieuw fractievoorzittertje van een partij is. Fractievoorzitter. Uh, sorry, oh, een, een hele meneer die fractievoorzitter is 66 De robot Ja, ja. ja. Dat is <laughs> toch toch doet dit, hè? Die uh,
0: totale karaktermoord die dan binnen drie... Je, je zal maar iets worden en dan binnen drie dagen zo bij de enkels worden af, uh, afgezaagd als Robiette.
2: Dat was sneu, hoor. Ja, In Nederland we, zijn we echt sterren in om mensen, voordat ze ook maar iets hebben kunnen bewijzen, ze al kapot te maken. Uh, maar we zouden het gaan hebben over, Daar gaan we het niet over hebben, Jamal dus. Khashoggi. <laughs> ja, die, die is door de molen
0: gehaald op het uh, Saoedi-Arabische consulaat
2: in Istanbul. In Istanbul. Klopt, klopt echt, dat of niet? Ja, ja, ja he? dit klopt ja. helemaal. En dit, dit is gewoon een, een, een thriller die over twee jaar in Hollywood gemaakt gaat worden, ja, maar dan is die echt denk, gebeurd. Ja. Uh, dus daar is een man, die is een uh, columnist voor de Washington Post, die al een jaar dan op uh, zelfverkozen uh, ballingschap in de uh, Verenigde Staten leefde en uh, af en toe wat kritische columns schreef over de prins van Saudi-Arabië. Ja. Die, uh, uh, die moest naar het consulaat van uh, Saudi-Arabië in, uh, in Istanbul, en uh, omdat hij wilde gaan trouwen. Dus dan moest hij een verklaring krijgen zodat hij kon gaan trouwen, want hij wilde uh, graag uh, zijn vrouw trouwen. En die vrouw die, uh, die wacht daar voor de deur, of die, die aanstaande vrouw. Um, en uh, deze man is nooit meer naar buiten gekomen. Uit het, uh, het consulaat van uh, Saudi-Arabië in uh, Istanbul. En uh, nou ja, het wordt steeds duidelijker dat uh, Saudi-Arabië een soort van uh, hit squad ingevlogen heeft. Want er zijn camerabeelden dat uh, de, de, uh, op dezelfde ochtend of nacht daarvoor zijn er toevallig elf uh, mannen. Uh, aangekomen in een privéjet op uh, Istanbul Airport. Die zijn naar het consulaat gegaan. Die zijn de volgende dag weer teruggevlogen uh, naar, uh, uh, naar Saoedi-Arabië. Uh, en ja, het is een hele rare uh, rel die, die allerlei elementen van complete waanzin in zich heeft. Ja, en ik begrijp dat de Turken
0: zeggen... wij hebben er uh, bewijs van op audio- en videotape... dat ze die uh, Khashoggi, als ik dat zo goed uitspreek met een botte zaag in stukjes hebben
2: gezaagd. Ja.
0: En, dit, en de saudi Arabië zeggen, ja, het is een ongelukje.
2: Ja, nee, nee, nee oh, de Saudi-Arabiërs hebben, hebben tot nu toe nog niks gezegd. Eerst hebben ze gezegd, er is niks aan de hand, we weten er niks vanaf. Um, en nu vannacht kwam uh, CNN met uh, berichten dat ze uit betrouwbare bronnen hebben gehoord... dat Saudi-Arabië zal gaan verklaren dat uh, deze meneer... Uh, op een, uh, een uit de hand gelopen ondervraging uh, uh, is te komen overlijden. en dat het niet een gecoördineerde actie was. Uh, waar de staat uh, bij betrokken was.
1: Dit is echt een ongelooflijk is heel raar, een raar verhaal. Iets. Want, want je, als je even terugkijkt, die verloofde van hem. die, dus, die heeft dus, uh, toen hij de dus consulaat binnenging. heeft dus een telefoon aan haar afgegeven. Ja. Zo van. Uh, Houd deze telefoon bij me. en als het te lang duurt. en het was dus om één uur smiddags of zo. Uh, dan uh, bel dan de politie. En om één uur is ze naar binnen gelopen. heeft ze dus niks meer gehoord. Om iets over drieën zijn er zes auto's uit die consulaat gereden, weg. Ze dus denken dus nu dat daar dus zijn lijken in zat, in ieder geval dat hij erin zat. Een stukjes, in, in stukjes, een, een arm in de
0: ene auto en een been Precies. in de andere auto. En in de
1: tussentijd zijn er nog meer Saoediërs daar in Turkije geland, zijn ze een bekeerd, mm -hmm. nog zes. En die, die verloofd het er dus, ze zijn het van daar <laughs> U, buiten gestaan, staat daar maar. bij hun zwarte auto. Die heeft er maar gestaan met de telefoon in de hand en op middernacht is ze maar, is ze maar gaan bellen. Uh, dus heeft de, de adviseur van Erdogan heeft hij, ge, heeft hij gebeld tot middernacht, de nacht. Waar dus al waarschijnlijk zes uur in, uh, stukjes gezaagd uh, weggevoerd was uh, voor haar neus. Want zij zag die auto's voorbij komen. En hij had zelf de inschande gemaakt. Ja, ze dus kunnen me niks maken. Misschien een beetje moeilijk ondervraging. Maar ze dus gaan me niks aandoen. Uh, ja, ja. nu gebeurt dit. Het zegt.
0: Hier wordt echt, bizar. Hier wordt echt een signaaltje uitgezonden. Hè? Van we zijn wel een beetje aan het moderniseren met vrouwen achter het sturen en zo zo'n muziek en bioscoop. Maar dat maar, is alleen maar voor de schijn. Ja, je moet geen, je moet geen grote mond gaan
2: hebben hier. En waarom ik dit, dit een super interessante gekte uh, vind. Uh, naast dat het gewoon de, de media in de hele wereld uh, uh, in zijn greep kan houden, omdat er allemaal landen bij betrokken zijn. Want, want Trump heeft weer een hele grote deal gesloten met Saudi-Arabië op het leveranciers van, uh, leveren van wapens. Dus alleen 10 miljard. Precies, die kan eigenlijk geen nare dingen zeggen over. En uh, heb je gezegd, dit is een ernstige situatie. Dat was steeds... Ja, dat toch stop. stop.
0: <laughs> nee, maar ik, ik, ik heb, ik heb huh? hem op tv gezien. Hij zat in de overoffice. Op een of andere manier staan er altijd heel veel mensen omheen. En hij zei, ja, uh, hij keek zo opzij naar een adviseur van hem. Hij zei, is deze vent, uh, is het een uh, American citizen? Zegt hij, uh, nee, nee. Uh, zegt die adviseur, ja, maar wel een permanent resident. Zegt hij, oké, okay, permanent resident. Nou ja, weet je, wij hebben een deal van 110 miljard met Saudi-Arabië. Dat gaan we niet kapot laten vallen voor één iemand. Nou, maar wat er dus het, het
2: interessante is... is dat... Oh, dit moet je al wel niet. Nee. Nou, nee, maar dit ja, nee, ja, is ongelooflijk, man. Ongelooflijk, dit ja, nee, je ongelooflijk. Ja, ja, bij Turm moet je er niet meer verbaasd van zijn... dat hij iets compleet idioots doet. Je moet gewoon vanuitgaan dat wat daar vandaan komt... compleet onnavolgbaar en idioot is. is Ik vond het ook, maar niet... Het is heel
1: volgbaar. Ja? Hij zegt gewoon 110 miljard dollar. goede deal. Ja, maar... En één uh, mens dood. Nee, onderhand, wow. heen... <laughs> dat is ook wel meer zijn redenering. Hè?
2: Onderhand het... zijn er al wel weer... Uh, uh, uitingen gekomen dat als dit... daadwerkelijk zo geweest is, dat er dus... Uh, dat er wel dan sancties moeten volgen. Er zijn allerlei ministers uit Europa die niet meer... naar conferenties in Saudi-Arabië zullen gaan. Hoekstra vandaag. Nou, dat zal ze leren. Uh, nee, maar Het, het ja. gekke is dus wel, Saudi-Arabië krijgt een soort van... economische backlash hiervan. En wat de... de het interessante wordt is dat er een soort van eh, drang is van autoritaire regimes... om wereldwijd te laten zien aan dissidenten van... ...waar je ook bent, we weten je te vinden... ...en we maken je af. Dat doet Rusland ook... ...als je een uh, ja. skripal in Londen... ...maakt niet uit waar je zit, we maken je af... ...en als er een onderzoek naar, naar, gedaan, naar het afmaken gedaan wordt... ...dan gaan we dat uh, saboteren... ...dan gaan we wifi van... Uh, ...in Den Haag gaan we hekken. Ja,
1: ze hebben nu uh, die, die uh, consulaat... ...heeft nu de Turkse politie toestemming gegeven... ...om het uh, consulaat te doorzoeken. Ja, ja en wat bleek... ze allemaal, ...er was geen ja. en,
0: wat, en wat bleek, het was helemaal overgeschilderd aan de binnenkant. Nou, dan zat het bloed op het plafond hoor. Ja. Heb je dat niet gelezen? Ja, nee, dat is gelezen. Nou ja. overgeschilderd. Nee, maar wat dus het interessant ja, is, hoe
2: gaan de westerse landen... die dus de plekken zijn waar de dissidenten naartoe trekken... omdat het leven daar iets veiliger is en iets vrijer... hoe gaan die reageren op dit soort autoritaire regimes... want die, ja. die gaan zo ver als ze kunnen gaan. Totdat het westen zegt van, nou, nu is het klaar, dit nu doen, dit doen ik, we niet. Ik, wil niet. ik wil
0: niet cynisch zijn, maar dat jij zegt, oh, ja, er komen sancties. Uh, die sancties, dat wordt allemaal één grote wassenneus, Het zit zoals Trump het zegt en daarom is Trump uh, fantastisch... Want die onthult gewoon hoe het altijd al werkte. Als jij ons geld geeft, of olie, of je koopt wapens bij ons, of je koopt andere shit bij ons, dan kan je gewoon alles flikken in een zekere mate. Mits je maar gewoon genoeg geld naar ons toe gooit. Dat is de waarheid. En die sancties, ja Hoekstra die gaat nou niet naar een of andere uh, uh, davel's in de desert, hoe heet het toch weer? <laughs> Ja, nee, zo noemen ze dat weer. Ja, ja, ja. 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 Nou, dat, dat boeit Saudi-Arabië dat boeit. toch ook niet? Ja, dat is het signaal wat je nog aan het nee. regering moet afgeven. De, de
2: Saudische index is flink ingeklapt de afgelopen dagen. Dat, dus er ja, heeft, gaat heeft echt omhoog, een flinke ja, economische... Ja, proberen
1: economische schade toe te brengen ja. natuurlijk. Maar de Saoedi's die weten ook wel van zolang ze uh, geld hebben, olie hebben... Uh, ja, Gaan de grootmachten niet enorm heftige dingen richting Saudi-Arabië doen, laten heftig we heftig hun regime ook is?
0: Laten we even eerlijk zijn. Uh, dit is één mannetje. Daar heeft Trump wel gelijk in. Het is één man. Wat Saudi-Arabië en Jemen doet, de Verenigde Naties waarschuwde gisteren, dat daar de ergste hongersnood in een eeuw dreigt. Waarbij uh, 7 tot 10 miljoen mensen van de honger omdreigen te komen. Ja, dat zijn uh, 10 miljoen meer dan één mannetje.
2: En dat boeit ook niemand uh, dit is echt dit is het, het helste cynische, is. maar wat dus interessant is, is of westerse landen vanuit hun bevolking meer druk krijgen op de politiek om enige vorm van een moraal te hebben in wat ze doen. Dus niet alleen een soort van politici die hoofd bedrijfsvoering zijn, uh, die mogen zorgen dat de bbp van het land een beetje omhoog gaat, maar die ook nog zeggen van nou, wij als land vinden het niet fijn als u mensen doodmaakt. Ja, maar uiteindelijk zijn wij schijnheilig. We doen even alsof het uh, ons iets wat boeit. Ja, ik denk dat dit steeds belangrijker gaat worden. Of de, de leiders in, in de, de, beetje de verstandige wereld ook durven zeggen: van... Nou, ja. dit vinden we niet meer cool, hier moet je mee ophouden. Je moet zeker een signaal van afgeven natuurlijk. Het ja, de Amerika dan dat ook doen. Wanneer nee, de prik... Amerika
1: niet, maar, de, maar Europese landen dus wel. Wat uit. We zeg, dat gebeurt dus wel. Ja. Er wordt wel snel afgegeven. Dit ja, maar niet. wij het zijn al het altijd het al. Sankers,
0: nee. Ik wil niet tussen zijn, maar wij hebben altijd al gezegd: Nou, voei, je met het vingertje en dan gebeurt er toch ook
2: niks. Nou, dat, dat, nou dat weet je niet. moet. Is je een land ja, Ik denk dat je een hele raar historisch besef hebt. Dat ook het apartheidsregime, hoe daar ooit een economische druk op is gekomen... ...doordat alle landen Zuid-Afrika gingen boycotten. Dat als er een collectieve actie van de weldenkende wereld komt om... ...als de West-Europa zegt, nou weet je wat, we hebben die olie inderdaad nodig... ...maar we gaan gewoon voor een bepaalde periode het minder uit saudi arabië halen. Dan hebben die echt een probleem daar in de zandbak.
1: Ja, het probleem wat ze nu zelf hebben gegeerd, is dat dit een heel duidelijk, zichtbaar... ...horrorverhaal is, een onmenselijk regime die ja. gewoon een moordsquad ergens instuurt, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk, je ja, het over de 7 tot 10 miljoen mensen die in Jemen van de honger aan het sterven is. Uh, ja, dat, dat doet minder in de hoofden ja. van de westerse bevolking is dan minder spannend. Dit, dit is Een horrorverhaal. Misschien in in dus moeten de, de, de Europese lijns, moeten wel reageren. Maar,
0: dat is toch, maar sorry, dat is toch ook hypocriet? Terwijl Saudi-Arabië heeft al duizenden mensen uh, vermoord in Jemen in een oorlog... En dan gaat er één iemand in het consulaat dood ja, en dan maar is maar dat niet zichtbaarheid zichtbaarheid erger.
2: De zichtbaarheid Randy, natuurlijk is het hypocriet, maar dat is logisch. Dat is ja. Zo werkt het. Zichtbaarheid en, en gevoel. Ik vind het
1: is wel bijzonder, we zijn een studio tegen 26 aangekomen. 27. 27. En Randy zegt, nou nah, dit is toch hypocriet? <laughs> <laughs> dat had ik nog ja. wat doen hey, zeggen. Maar jongens,
2: we zouden dat even bij de gekte houden. Ja. Um, want ja, dit is, dit is wel echt gek. En hier, mijn voorspelling is dat we hier nog meer van gaan horen. Um, maar we hebben een andere, uh, nou dat is gekte, uh, we hebben eigenlijk een, een soort nieuwsfeitje, we hebben sinds kort een dokter in ons midden.
0: Ja, eindelijk wat intelligentie aan tafel. Precies. En ik heb daar zelfs een fantastisch fragment over gezien, waarin het boek van professor Dr. Bolhuis, door Harry Mens, nee sorry, door Thierry Baudet, aan Harry Mens wordt aangeraden... En dan gaan ze het ook nog even over hebben. Misschien moeten we kunnen Het is een zondag in
1: business class. Oké, wat is business class voor programma? Niemand kijkt dat we doen. Jawel. Nee, niemand kijkt Echt wel? Er zijn heel veel mensen die het kijken. Het is een programma van Harry Mens. Waarin hij dus met allerlei zakenluien praat. En politici. Alles natuurlijk een beetje van rechtssignatuur. Als je daar binnen moet komen, moet je flink betalen. Het is ook allemaal een beetje net. Jullie horen het alleen. Maar er zitten hele grote, dikke stoelen. leren stoelen en zo. Maar dat is... Ja... Het is best wel populair. En ik moest me, ik lacht hem kapot toen ik dit uh, terug zag. De volksgrant, dat zijn jouw vrienden altijd. en, en Daar las ik een heel stuk over een boek wat ik op jouw advies gekocht heb. Elke formatie faalt. De ja. kiezingsbeloftes die nooit worden waargemaakt.
0: Ja, dat is een onderzoeker van de Universiteit Leiden. Wimar ja. Bolhuis, die heeft eigenlijk gekeken vanaf 1986 wat wordt nou beloofd in verkiezingstijd en wat gebeurt er na de
2: formatie? En het blijkt steeds weer, en dat, dat, dat is natuurlijk ook iets wat Forum van Democratie steeds roept... de middenklasse, de belastingbetaler, de, de midden- en kleinbedrijfondernemer...
0: die verliest, die krijgt elke keer toezeggingen in de verkiezingscampagne... maar die worden niet waargemaakt. En de clubs die winnen, dat zijn de grote georganiseerde lobby's. Dat wil zeggen de multinationals, de zorgverzekeraars... ...en de asielindustrie en andere heel goed georganiseerde lobby's... ...waardoor je steeds meer immigratie
2: krijgt... ...terwijl minder immigratie beloofd wordt. Hogere belastingen krijgt terwijl lagere belastingen beloofd werden. En grote bedrijven steeds cadeautjes krijgen.
0: Je hebt het helemaal gemaakt, Wimar. Een aanbeveling van Thierry Baudet.
1: Ja. Hoger
2: kan je niet stijgen in dit land.
1: Nee, klopt. Ik Aan kan...
2: Harry Mens, hij zegt. Ja. Harry Mens heeft het boek aangeschaft... Op aanbeveling van Thierry Baudet. Ja, nou ja, kijk. Jij bent er. Thierry uh, en ik zijn nu allebei Leidse Dat is <laughs>
1: doet een enorme band. Hij is ook een de Nu product, zak je hè? toch nou, weer een <laughs> een, <keer> in mijn achteren. <laughs> ja, ja, nee, Thierry mooi, is wat, een de Wat ik echt heel mooi vind is dat hij begint over het boek te praten. En alleen zijn eerste zin is ongeveer waar. En dan begint hij af te dwalen en allemaal dingen te roepen. Die dus niet in de proef staan en niet in het boek staan. Maar die wel precies in het uh, po politiek programma van de, van de Forum voor Democratie. Ja. Dus ik word gebruikt als autoriteit om het programma van, van de Forum voor Democratie te staven. Je bent nu, van... nu
0: het kanonnenvoer van Forum voor Democratie. Kijk, wat zegt hij nou? Ik heb even meegeschreven. Het gaat erover, en dat klopt dan denk ik, dat er een gat zit tussen wat wordt beloofd en wat gebeurt informaties. De middenklasse verliest, grote lobby's zoals de multinationals en de zorgverzekeraars en de asielindustrie, ja, dat herken ja. ik niet.
1: Nee, dat herken ik ook niet. Dus, Misschien uh, moeten we zijn... beginnen
0: met waar wie we maar wel gepromoveerd is. Ja. Vertel, ja,
1: vertel het eens even. Oké, okay, wat ik heb gedaan, ik heb de, de doorgerekende verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau van 1986... en de doorgerekende regeringskorten van 1986 door het Centraal Planbureau... heb ik naast elkaar gelegd en dan vergeleken van... Wat is overeenkomst tussen die programma's en wat regeerakkoord komt te staan? Eén op één. Uh, ja, nou ja, je, uh, je krijgt naar de programma's van de regeringspartijen. En dan kijk je vervolgens, komt het overeen met wat de regeer... Ja, nee, ik bedoel,
0: van, ja, en het ja. komt overeen, neem ik aan, toch? Uh,
1: het komt uh, voor een groot gedeelte overeen. Hoe, hoe procent, groot is een groot tot gedeelte? Tot 80 70 van de plotters wordt inderdaad waargemaakt. En 30 tot 20% dus niet. En daar heb ik dus het uh, daar, daar dus meeste media aandacht mee. En ook, dan trek je mee dus de, de aandacht van Thierry, dat okay, is duidelijk.
2: Even, even voor en, de luisteraars die jouw boekje niet gelezen hebben en niet in de media gehoord hebben. Dus je hebt gekeken vanaf 1986 naar alle... ...regeringsformaties, eh, wat de partijen die de regering gevormd hebben... ...beloofd hebben in een verkiezingsprogramma... ...en hoe de doorrekening daarvan door het CPB is gemaakt... ...van wat dat voor effecten zou hebben. En volgens heb je gekeken wat ze dan werkelijk in een regeerakkoord hebben gezet... ...en wat dat volgens het CPB voor effect zou hebben. Ja, precies.
1: Dus je, dus je, je, je onderzoekt eigenlijk de partijkeuzes... ...die zij vrijwillig openbaar maken mm -hmm. eh, in een CPB-publicatie. En waar je dan dus achterkomt, is dat er eigenlijk dezelfde soort... Wetmatigheden altijd zich voordoen in kabinetsformaties. Namelijk dat ten eerste de uitgaven van de overheid altijd behoorlijk veel hoger uitkomen dan dat je zou verwachten op basis van het kiezenprogramma's. Natuurlijk dat partijen elkaar wat gunnen. En er komt vooral omdat sociale zekerheidsuitgaven hoger uitkomen, de uitgaven aan zorg, de uitgaven aan de ambtenaren. Die zijn uitgaven hoger dan milieu. ze voorop zijn Hoger dan dat je zou verwachten op basis van het kiezenprogramma's en de uitgaven aan internationale samenwerking. Dat zie je bij de uitgavenkant en bij de Belastingkant, dus inkomstenbelastingen, zie je dat vooral de belastingen voor burgers veel hoger uitkomen of veel minder verlicht worden dan beloofd. Gaat het om miljarden euro's. Maar dat drijven vaak uh, er ietsje beter uitkomen qua belasting. En dit gebeurt
2: eigenlijk iedere dit keer? gebeurt eigenlijk altijd. Maar maakt niet uit of je links of rechts of middenkabinet. Precies, het
1: eigenlijk altijd. En wat je ziet bij de koopkrachtplaatjes is dat dus vooral de hoge en middeninkomens, die krijgen net wat minder, koopkracht dan beloofd. En de lage inkomens en uitkeringsrechten krijgen net wat meer. En het gebeurt dus onafhankelijk van de... Politieke samenstelling van het kabinet, hey, maar je en zegt onafhankelijk nu, van de economische situatie.
0: Dus het grote nieuwe, neoliberale complot, dat klopt ook niet helemaal. Want je zegt net, uh, lagere inkomens krijgen steeds wat meer dan.
1: Ja, ja en vooral Want Het wordt minder bezuinig op sociale zekerheid
2: dan beloofd. Dan beloofd was. Ja, ja, ook ja, ja. De partijen zeggen, joh, we gaan
1: dat, de mensen. Want al die rechtse uh, voorstellen, over we gaan de uitkeringen verlagen of de nullijn zetten of toeslagen afschaffen. Die gaan eigenlijk allemaal eigenlijk niet door. Ah. Uh, en dus dat, dat gebeurt dan nooit. En. Um, als je nu kijkt naar het verhaal van, uh, van Jerry, wat hij zegt, uh, zijn eerste zin klopt dus, hè, van...
2: Uh, lekker Thierry, lekker Thierry. Uh,
1: goed gedaan. Toch, goed begin. De aan burgers worden uh, niet uh, nagekomen. Het uh, gaat vaak om miljarden, drie, vier miljard minder lastig dan beloofd. Maar daarna begint hij al te zwabberen, want dan zegt hij, de multinationals die winnen en het MKB ...minder klein bedrijf, dat verliest... ...dat staat al niet in mijn proefschrift... ...en proefschrift staat gewoon dat het bedrijfsleven in het algemeen er beter uitkomt. ik maak geen onderscheid tussen multinationals en MKB... ...dus hier begint hij al zijn eigen verhaaltje te, te vertellen... Daarna nou zegt hij de zorgverzekeraars winnen... ...nou, dat zou je <laughs> kunnen zeggen... ...de zorguitgaven wordt minder op bezuinigd... Dan, uh, ...dan beloofd... ...dat zie ik inderdaad in die analyses terug... Uh, ...vooral in de afgelopen 10, 20 jaar... ...maar om dan te zeggen... ...zijn conclusie... ...de zorgverzekeraars winnen... Dat heb ik, heb ik nooit opgeschreven. Ja, maar ik, dit, vind ik, dit vind ik mooi om te zien wat je nou doet. Hè? Want jij probeert
0: uh, nu te interpreteren wat zou hij bedoeld kunnen hebben. Maar hij heeft dit natuurlijk niet gelezen. En hij verzuigt gewoon wat dingen uit zijn ja, duim.
1: Nee, hij zegt dat ze daarom, omdat het bij zijn verhaal past. Net dat hij zegt: de grote lobby's. De grote lobby's, zoals dus de zorgverzekeraars, die ik dus nergens noem. Zoals dus de multinationals. En de, uh, de bedrijven, nou die noemen we wel ergens. En de milieu, dat is heel grappig. De milieuuitgaven in het ook... komen echt 2,5 keer zo hoog uit altijd... dan dat de partijen extra voorstellen. Dat is echt een bizarre stijging, want het milieu is ook een heel klein postje is in de begroting. Dus je ziet gemiddeld dat er dus 2,5 keer meer naartoe gaat dan dat je zou verwachten op basis van de kiesprogramma's. Ja, omdat, het,
0: dus, omdat er gewoon niks in de verkiezingsprogramma's
1: staat waarschijnlijk, klopt. Er staat ook een paar honderd voor uh, oh ja, ja. heel weinig. Nou, en dan onder de, de
2: asielindustrie.
1: Ja, de asielindustrie. Daar heb ik dus niks over opgeschreven in het hele boekje. Behalve dat je ziet dat ontwikkelingssamenwerking uh, net wat meer krijgt dan wat je zou verwachten. Op basis. Dat, heeft, dat is dat heel wat anders. Maar dat ja. is heel wat anders dan de asiel- en schiet. En dan dat hij... zegt hij
0: zelfs nog: en daardoor zijn hier allemaal buitenlanders. En daardoor
1: krijg je meer migratie. <laughs> ja. Dat is super interessant. Ja, ja. Dus hij zegt: het MKB verliest. Klopt niet, staat er nergens in. Hij zegt de zorgverzekeraars winnen, klopt niet, staat er nergens in. Hij zegt de asielindustrie uh, wint en er komt meer migratie, klopt ook niet, staat er nergens in. Maar ik vind het wel heel fijn dat mijn, uh, dat mijn boek gelezen wordt, blijkbaar. Nee, het hebt geval, het niet gelezen. Het gedeelte, <laughs> Genoemd. het gedeelte, wat politiek gezien heel erg uitkomt, wat er <laughs> gebeurde vaker deze week. De Volkskrant, Shaila Singh, die had een column geschreven, die had ook de, 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 de alle uh, uh, wat ze in... Wat ze nodig had voor haar verhaal, had ze eruit gehaald. En dat was deze oh, hele afgelopen week zo. Dat, wat, wat, wat vonden ja, ze al een... allemaal lekker dan? Wat willen ze allemaal Ja, Het is natuurlijk allemaal vooral leuk dat ze kunnen zeggen... dat het bedrijfsleven altijd er voordelig uitkomt in regeerakkoorden. Uh, Alleen het probleem is dat dat er niet in mijn broekstraat. de staat. <laughs> de proefste staat dat bedrijven er gemiddeld in regeerakkoorden beter uitkomen... Ja. dan mm -hmm, ja. burgers. Ja. Het gaat om honderden miljoenen gemiddeld, mm -hmm. informatie... En dat bedrijven vooral dat burgers vooral miljarden euro's de slechte uitkomen om elkaar Dan beloofd was. Dus, het, ja, dus het, het grootste nieuws zit erop dat, eigenlijk dat burgers Ja, oké, okay. Maar dat was snap niet. die tegenstelling. Die, die zoekt uh, zoeken alle journalisten. En die heb ik ook wel enigszins bewust natuurlijk, naar, naar, naar voren gebracht in persberichten en zo. Dus ik snap ook wel dat dat leuk is om het over te hebben.
0: Maar wat... Ja, maar jij zegt uh, als titel van je boekje Iedere formatie faalt. Ja, klopt, dus dat, dat moeten we eigenlijk moeten we dat een beetje nuanceren als we het
2: proefschrift lezen. <laughs> Zeker. Dat is gewoon
0: een soort demagogisch... Ik, Demagogisch titeltje om boekjes te verkopen. We moeten ook
2: even eerlijk zijn. Wij zijn Randy en ik zijn allebei aanwezig geweest bij de promotieceremonie van Wim. Dat was heel mooi. We zeggen dankjewel dat we erbij zijn. Het is een hele mooie zaal met allemaal hele statige, verstandige mensen. Uh, maar de vragen <laughs> gingen ook grotendeels over een beetje mediagevoelige gevoelige. Uh, ja, sexy helemaal, niet nee, helemaal niet over de proefschrift. Fascineerd. Een beetje ja. Een ja. goede Echt meteorologische vragen. De, de, hou maar. Zelfs
0: Koen Teulings, de soort de oppernerd van, van Nederland. Ja. Die stelde ook gewoon zit een vraag die over die hij in de krant had gelezen. <laughs>
1: ja, ja, ja. <laughs> Mooi, ja, ja man. Heel ja. fascinerend om dat, uh, om dat te
0: zien inderdaad. Dat dan, uh, ik dat meende dat ook, want zijn. wij zagen jou op de rug. En jij zat daar dus voor een soort tribunaal. Ja. Met allemaal mensen met pakjes aan en zo. Ja. Uh, ik, dacht, ik meende jou ook een beetje te zien denken van... Nou ja, zijn, die, zijn dit nou de vragen ja, die jullie ja, hebben? Heb, heb je het al me gelezen? Me <laughs> zitten,
1: op de kamer waar we nu zitten heb ik de avond ervoor. Ik heb snel de proef doorlezen. Aantekeningen gemaakt. Ik shit, ik moet de cijfers wel weten. Want ja, dat is een vraag. Vervolgens uh, verdedig je het proefschrift en uh, de meerderheid van de vragen gaat inderdaad over maatschappelijke dingen, over normatieve dingen, over allerlei vragen over bijna van het privéleven. Dat ik denk ja, ik denk, ja, dat 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 ja. Met proefschrift wat maken. mij ook
0: opviel, professor dat... Flip de Kam, toch? Ja, die, die was er. Uh, helaas uit, uh, uh, nee, ja. niet. Die was er niet, maar die had een schriftelijke vraag ingestuurd. Ja, uh, en dat was een ongelooflijk lange, raar. Nou ja, dat is voor dit boeit voor de luisteraars ook niet. Maar ik, snapte jij die vraag?
1: Ja, ik snapte die vraag wel. Ja. Het gaat gewoon over, de, over in hoeverre de... Die vraag duurde al tien minuten. Instanties. Ja, maar dat heb je sowieso bij hoogleraar. Als je een vraag stelt, dan hebben ze een hele inleiding
2: erbij. Dat ik ben wel me benieuwd, de van niet van met, met, met de, jou. Je hebt er dus je hebt er jarenlang aan zo'n boek gewerkt. Ja. Vind je het dan tof dat er zoveel aandacht in de media voor is? Van, van, ja, je, je hebt iets belangrijks opgeschreven. Je hebt iets onderzocht wat, wat schijnbaar onderzocht moest worden. En wat, wat mensen interessant vinden. Of denk je van, ja, jongens, hè, er zit zoveel werk in. Doe nou eens een beetje genuanceerd over wat ik uh, heb opgeschreven.
1: Nou, maar je weet dat... Je moet heel je best doen om het in de media te krijgen. Dus iedereen denkt nu van... Je stuurt een persbericht uit en dan uh, wordt het in de media opgenomen. Maar dat, dat is niet wat er gebeurt. Wat er gebeurt is dat je natuurlijk al veel eerder contact legt met journalisten. Dat je de informatie deelt. En dat, zij, dat je ze voorbereidt. En daardoor komt het in de media. Dus dat is tof in die zin. Want dat betekent al je voorbereidend werk dat effect heeft gehad. En dat je de goede informatie uh, aan de journalisten geeft. Uh, dus het is heel tof om zoveel media aandacht mee te krijgen. En tegelijkertijd weet je dat... Dat je hebt alleen echt invloed op het eerste mediabericht. Oh, en en daarna, alles wat er na gaat gebeuren, dat gaat alle kanten op. Dat zag je ook. En dan gaat iedereen eruit pakken wat hij wel of niet het vond. Dus vooral de NRC had ik nog wel controle over. Op de dinsdag. En daarna, uh, daarna was het... Het was gewoon geest fles van, uh, en los. <laughs> ja, ja, vooral ja. als de HP de tijd en uh, dat soort uh, programma's uh, bladen erover gaan schrijven. En het gaan koppelen aan. Uh, het is ook weer een mali heeft geen macht meer, de Mali-toren wel, of zo. dat soort... Uh, Bebek lekker. werkt heel oh, lekker. Ja, dan ja, maar het is niet ook precies op, de, op een
2: goed moment. Hè? Je hebt nu allemaal van die discussies over de Rutte, die had 16 van die, van die commissarissen bij hem over de vloer. En ja. het, er is een soort van maatschappelijk debat over heeft het bedrijfsleven een slechte naam en heeft het bedrijfsleven te veel macht. Ja, en dan precies. kom jij met een onderzoek dat bewijst dat vooraf iedereen zegt wat de kiezer wil horen en achteraf doet wat het bedrijfsleven wil doen. Ja.
0: Ik, laat het een beetje erover hebben. Hoe kan dat dan? Want ik ben, kijk, ben allemaal linkse jongens. Hè, dus ik denk ook uh, schande, schande als ik, dat, uh, als ik dat lees en als ik dat hoor. Maar de regering is natuurlijk ook niet gek. Hè? Uh, zou het kunnen dat die, dat die 16 mannen daar dan in dat zwarte busje. 16 mannen ook trouwens. Hè, de de president-commissaris van de, de RFC's werden er geloof ik naar, uh, naar het Catshuis gereden. Precies. In een zwart busje. Dat was heel politiek <lacht> allemaal. Die zitten daar dan om een grote mooie tafel of zo. En dan zeggen ze, Mark, ik sta onder gigantische druk van mijn aandeelhouders... om dat hoofdkantoor hier weg te halen uit Nederland. Je moet mij nu wat geven. Ik wil hier wel blijven. Mijn loyaliteit aan Nederland is onwankelbaar. Maar ik moet nu belastingverlaging hebben. Anders kan het gewoon niet meer. Ik moet weg dan. Dat, 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 gaat dat zo, denk je? Ja,
1: ik, ik heb echt, nee, ik denk echt dat het dat is veel te openbaar is. Dat was mij gratis inderdaad een belletje van een topman... Uh, een keer een diner in de verkiezingscampagne, een keer even bijpraten tijdens een, uh, tijdens een informeel etentje, een keer elkaar tegenkomen of even een benefiet uh, uh, gala. Ja, zo, nee, okay, zo dat, gaat het. Dat ik denk laag... niet dat het gaat, dat zo'n zo bijeenkomst als het Rutte nu doet, zo openbaar met 16 CEO's en allemaal praten, ik denk niet dat dat heel veel invloed heeft. Nee, ja, maar wat is hun leverage? Kijk, dat ze allemaal bij elkaar op schoot zitten, dat, uh, dat is zo. Ja, ...zij hebben altijd macht wat ze kunnen zeggen... ...als wij weggaan verliezen we werkgelegenheid, het vestigingsklimaat. Ja. Slecht voor de economische groei, slecht voor de werkgelegenheid. Dat vond ik dus het, een van de meest grappige uitkomsten van dat, mijn onderzoek... ...en het onderzoek dat dus... ...blijkt dat regeerakkoorden qua economische prestaties... ...iets slechter zijn dan de kiezenprogramma's. Dus oh, er wordt geschoven van, van lastverlichting burgers... ...die gaat dan voor een groot gedeelte niet door. Uh, en bedrijven mm -hmm. krijgen wel lastverlichting die beloofd was... Maar de verkiezingsprogramma's hebben net iets minder... De geerkorden die daaruit volgen... Hebben net iets minder economische groei gemiddeld. Hebben net iets minder uh, hoge... Meer werkloosheid dan... Uh, oh, dus, dan, dan je dan wil zeggen dat als het... Hebben slechter overheidsfinanciën dan de verkiezingsprogramma's. Dus je verdeelt zeg maar van... Hè, als je van verkiezingsprogramma naar geerkord gaat... zeg je van oké, okay, ietsje minder voor de burger. Of nee, nou miljarden minder voor de burger... Als het gaat om lastenverlichting. En we geven toch een kleine lastenverlichting... Aan het bedrijfsleven. En niet de lastenverhoging die was afgesproken. En het gevolg ervan is dat de economische prestaties helemaal niet beter zijn. Terwijl dat het verhaal is altijd. Hè? Je ja, moet ons iets ja. geven, want anders is het
2: vestigingsklimaat slecht. De koek slecht. moet groter worden. Slecht
1: voor de economie, slecht voor de economische koek, slecht voor de werkgelegenheid. Slecht maar, voor de... Befie, maar ik, dat, ik dat, dacht direct aan jouw dus
2: promotie. Een... Dit is toch super logisch. Dit is nogal widisch, dus toch? Dat, dat denkt hopelijk ook veel luisteraars. Burgers stemmen. Dus je vertelt ze voor, voor de verkiezingen wat ze willen horen. Namelijk dat je ze gaat matsen. En daarna hebben burgers gestemd. Dan moet iedereen zijn best doen om invloed uit te oefenen op de mensen die hun macht hebben gegeven. En bedrijven zijn beter om invloed uit te oefenen op die mensen die hun macht hebben gegeven. Dus gebeuren er dingetjes die voor hen eh, wel prettig zijn. Dat, ja, klopt nee, dat, dat wat dat wat, aan de, de hand theorie, is? Dus je
1: hebt theorieën over... ...politieke economie, dat politieke partijen proberen zoveel mogelijk stemmen te halen voor de verkiezingen... ...nou, dan ga je zeggen, we gaan vooral aan burgers en lastenverlichtingen bieden. Mm -hmm. Ziet er goed uit in de koopkrachtplaatjes, ziet er goed uit in de werkgelegenheidsscores... ...en daarna de verkiezingen, dan spelen de andere overwegingen. Dus dat is een theorie die precies aansluit wat je zegt. Andere theorieën gaan over agendamacht en over agenderen en over lobby, de invloed van lobby. Nou, dan weet je dat het georganiseerde bedrijfsleven in Nederland meer lobbymacht heeft inderdaad dan de, dan, dan de burger. Want ja, wie lobbyt er voor de burger, zo eindig ik mijn proefschrift ook met die vraag... <lacht> Uh, dus het zijn allemaal logische theorieën die dus ook verklaren, al weet ik niet welke het sterkst is, die verklaren waarom je zulke uitkomsten uh, ziet in mijn proefschrift. Alleen wat ik vooral fascinerend vind, is dat het verhaal dat je zegt van, wij doen die schuif van burgers naar bedrijfsleven, want dat is goed voor het vestigingsklimaat, want oh, dat, dat leidt tot meer economische niet... groei, want dat leidt tot meer werkgelegenheid, want dat leidt tot beter overigens financiën, dat dat gewoon niet waar blijkt te zijn als je naar mijn... Uh, als je de dataset analyseert. En dat, dat, voor, dat, dat die mythe zo uh, uh, zwaar weegt. Want ik heb heel veel me mensen gehad die me benaderen. Van ja. ja, je bent een valse tegenstelling tussen burgers en bedrijven aan het maken. Want ja, uh, extra geld voor het bedrijfsleven leidt toch tot meer werkgelegenheid. is nou maar goed voor de burger. Die mail je, je allemaal terug. De... Hoe ja, bewijs je dat? Ja, ja, precies. Want dat is de eerste vraag, die je, de eerste kritiek die je krijgt van... Van, van uh, mensen die het niet eens zijn met je uitkomsten. En ook de eerste vraag die ik krijg van journalisten. Ja, maar zo'n logisch het logische bedrijf dat je Het is goed voor werkgelegenheid. Is goed voor ja, dit is op zich ook en, wel, wat. maar lijkt dus niet zo te zijn. En toch denken we het allemaal weer. En ik weet, als ik volgende week ergens een praatje ga houden, krijg ik meteen weer die vraag. Ja, maar dit is toch goed voor Ja, de maar de dat, dat is het grote beeld. Er is nu lastenverlichting voor het bedrijfsleven ja. is goed. Je ziet het nu bij de hele discussie over de dividendbelasting, de 1,9 miljard, en die moet weer ingevuld worden in een andere lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Waarvan het overigens 100 zeker is dat dat beter is voor de economie en beter is voor de werkgelegenheid dan die eerdere afschaffing van de dividendbelasting. Nou mag ik even, even als intermesso. Ja, ik, even,
0: even ik, ik heb de brief van uh, staatssecretaris Menno Snel gelezen. En dan staat daarin de afschaffing van de dividendbelasting, uh, uh, of het houden van de dividendbelasting. ...is goed voor de economie. denk ik, alsjeblieft zeg. Ja. Dan hebben we maanden... <laughs> ...hebben we naar het geleuten gehoord. Een jaar, een jaar, een jaar. Een jaar, een jaar, een jaar is
1: gezegd door de regering... ...nee, dit is. Uh, ik voel het in mijn diepste vezels. Het vestigingsklimaat, er gaan bedrijven weg. Ja. Um, we kunnen het ook weer repareren. Oranje gevoel, um, noem het dan maar Inderdaad,
0: op. Inderdaad, je hebt gelijk... ...zolang deze podcast bestaat, want dat was aflevering 0... Ja. ...hebben wij aan moeten horen... ...het geleuter dat het afschaffen van de dividendbelasting... ...goed voor de economie is... En nou schrijft de staatssecretaris van Financiën het doodleuk in de Kamerbrieven waarin hè, het alternatieve pakket wordt gepresenteerd, schrijft hij op, het is goed voor de economie dat deze belasting behouden wordt. Denk <lacht> ik, is, ik, ik, ik val van mijn stoel. Is geloofwaardigheid dan geen enkele factor meer in het landsbelang? Kan je gewoon een jaar lang iets roepen en dan op het moment suprem gewoon volstrekt het tegenovergestelde zeggen en dan nog zitten ze dan op Financiën bij elkaar en dan kijken ze eraan en denken ze nou. We hebben het goed opgeschreven.
1: Nou, maar ik denk het dus niet. Schouderklopje. Ik, dus, ik vraag me dus heel erg af wat er nu met de peilingen gaat gebeuren. Want het zou het één kant op gaan. Namelijk, de dividendbelastingafschaffing gaat nu niet door. Dus dan gaan de VVD, het D66, CDA, de ChristenUnie gaan stijgen. De peilingen. Want die hebben dat onzalige plan toch niet doorgezet. En jeetje, gaan we gaan wel goed zorgen nu voor het vestigingsklimaat. En dan dat zou al heel silly zijn. En ook voor de expats. Um, als dat zo is... Dan, dezelfde, die grijpt even naar de fles. fles. Ja, die, die gaat nu bijna inschepen. Ik grijp naar de fles. Andere, ik kan het niet meer aan. Een andere verhaal. En dat, daar, ik denk dat, dus de, dat dus het vertrouwen in deze coalitie nu gewoon weg is.
2: Binnen de coalitie? Of je wilt gewoon vanaf de maatschappij? Ja, van de burger in deze coalitie. Dat is gewoon weg. Oké, okay, nou, dan heb ik nog een andere theorie. Ik denk dat het geheugen van de kiezer echt vrijmatig is. Ik denk dat het dus het somberste scenario is... dat er een jaar lang iets voorspeld is dat we gaan doen... dat we dat niet gaan doen... dat we het ook nog voor elkaar krijgen... dat mensen blij zijn dat we het niet gaan doen... en dat we dus onszelf op de borst kunnen kloppen... joh, we gaan dit niet doen... maar we gaan wel iets anders doen... Uh, waar de progressieve partijen ook allemaal tegen zouden zijn. Maar die durven niet meer zo hard op de trom te slaan. Want die zijn al lang blij dat ze de, de grootste ellende van de dividendbelasting hebben te kunnen tegenhouden. En dan is het uiteindelijk lekker gedaan. Nou, ik denk dat, ik denk dat je gelijk hebt. Want uh, als ik Jesse Klaver zie, zelf
0: benoemd leider van de oppositie. Dan, uh, dan, dan krijgt hij victorie inderdaad. Terwijl ik, uh, ik zie gewoon een, een, een vernootschapsbelastingverlaging... Die volgens mij ongekend is. Ja, ongekend in uh, het ja. perspectief. Echt ongekend. En dat is een een, ik, het, het hoge tarief, je hebt, het heeft schijven. schijven, nou, uh, hoe verder. Het, het hoge tarief is nu nog maar 20 procent. En de, het onderdeel uh, bedrijfsbelastingen in de totale rijksbegroting, dat was in 2005 of zo, was dat nog 17 procent. Dat is nu nog maar 7,5 procent. Dus dat betekent dat een steeds groter deel van de belastingen wordt door uh, mensen, burgers opgebracht. Arbeid. Arbeid, de factor arbeid. Ja, dit blijft een linkse podcast, hè. En een steeds groter deel, een steeds kleiner deel door de factor kapitaal, ja.
1: En dat past dan wel naadloos in het proefschrift. Ja. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk gewoon ja. wel wat je ziet. Het is wie toch, toch wil, wel goed wie
2: goed verhaal. Ik wil je nog wel een andere vraag stellen, wie maar, uh, over jouw proefschrift. Word je daar niet ook een beetje somber van? Of, of is er iets wat we kunnen doen? Is er iets? Er? Nou ja, we dus, nu ja, steun geven, is er iets wat we kunnen doen? Nee, maar ja, de, 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 we zien dus gewoon keer op keer dat, er, dat de, dit soort zaken. Um, de pistolen uit het vet. <laughs> dus, <laughs> Moeten is, we de, de hooivorken uit de kast halen? Ja. Maar Boekenbond, kan Nee, 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 Ik, ik, ik vraag me eigenlijk wel af. Is dit een soort wetmatigheid ja, waar, we we een in, waar we in uh, verstrikt zijn geraakt ja, met onze politici? is de afgelopen 30 jaar zijn wetmatigheid? En zijn onze politici dan echt gewoon alleen maar. Ja, denk Ik
1: denk dat er op een bepaald moment. Nog steeds 70 80 van de kiesbeloftes wordt waargemaakt. Dus dat is natuurlijk gewoon hoopgevend nieuws. Ook internationaal gezien. Ja, <laughs> maar, en we maken, we snijden het, geen columnisten <laughs> in, in de reepjes. Ja precies. Maar op een bepaald moment zal er toch wel denk ik ook wel een kentering komen. Van, ja waarom nou? dan? Dat is gewoon magisch denken. En zeker. Dat is wensdenken. Ja. Dat is gewoon politiek wensdenken. Van mijn kant. 100%.
0: Ik heb hier niet uh, 18 jaar op gestudeerd, zoals jij. Nee. Mag ik één theorie erin gooien waarom dit, hè, waarom dit gebeurt, waarom bedrijven er ja. dus steeds minder belasting gaan betalen? Vroeger, vroeger, voor de Europese samenwerking en dergelijke, waren bedrijven zoals Shell en Unilever heel erg gebonden aan Nederland. In de zin dat het dreigement van: hé hey, uh, jongens, uh, Toedos, we gaan uh, naar Londen of whatever, of, hè, we, we gaan er vandoor. Dat was helemaal niet geloofwaardig, want de Nederlandse overheid had aandelen in dat soort bedrijven. Dat soort bedrijven waren op allerlei wettelijke manieren gebonden aan Nederland. Nou, toen kwam Europese samenwerking en die reeks Europese verdragen. En daar staat in, nee, dat mag helemaal niet. Overheden mogen zich niet bemoeien met waar bedrijven gevestigd zijn. Overheden mogen geen beperkende belemmeringen opleggen aan de mobiliteit van kapitaal... en aan het vermogen van bedrijven om zich te verhuizen. Met het gevolg dat bedrijven, die hebben dit speelveld van Europese landen voor zich... met al die lidstaten en die zeggen, hé hey jongens... Misschien gaan wij wel ergens anders heen, we zijn er heel serieus over na aan het denken. Dus verlaag je belastingen maar even, anders gaan we. Dus iedere keer, iedere ronde opnieuw. En jij zegt 80, 70, 80 procent wordt waargemaakt, de rest dus niet. En in dat resterende deel...
2: Uh, Zet die bedrijven in... goed, ja. Ja, en die zeggen dus iedere keer kan er nog een klein stukje af. Ik vind het wel een interessante theorie, en daar eigenlijk op aansluiten is het zo, dus dat arbeid is gebonden aan een land... ...waar je mag stemmen. En kapitaal is niet gebonden aan een land... ...en kan hem Dus is er concurrentie tussen bedrijven... ...die met hun kapitaal overal heen kunnen gaan... ...waar ze maar willen. En de burgertjes die gaan niet zomaar weg... ...want dan, dat is toch wat ingewikkelder voor de burgers. Dus de politici vertellen voor de verkiezingen... ...wat de burgers die gebonden zijn aan het land willen horen. En vervolgens gaan ze in concurrentie met andere landen... ...om het kapitaal te houden waar ze het zouden willen hebben.
1: Ja, ja? ja dat is het verhaal dus. Met het verhaal dus... ...kapitaal is mobiel, arbeid niet... We moeten lage belastingen geven, want dat is goed vervestigingsklimaat, want dat levert economisch groei op, meer werkgelegenheid op. Ja, anders smeren is anders gaan, gaan ze gewoon hard, weg. Ja. ja, maar dat wordt dus gezegd. Maar de vraag is dus of dit ook echt gebeurt. Dat is het verhaal, hè? maar ik vraag me dus echt wel af of, uh, hoeveel waarheid daar echt in zit. Dat betwijfel ik enorm.
2: Dat, dat bedrijven daadwerkelijk we ook besluiten van, uh, ja, Tule we gaan lekker in Roemenië zitten.
1: Ja. Ja, lastig. Ik heb heel veel dat bedrijven de... dat dus niet doen. Dat ze zijn. Nou, bijvoorbeeld dat Unilever nu niet naar Nederland komt, heeft echt niks te maken met de fiscale regelingen. Heeft vooral iets te maken met. Oh ja, Engeland, kom vandaan. Het ook nee,
0: dit is zo naïef. Dat ja? heeft te maken met de beschermingsconstructies ja, die toch in de Nederlandse gezegd, wet nog staan. Dat
1: klopt, dat klopt En voor klopt.
0: de luisteraar, dat het dus lastiger is om een Nederlands bedrijf vijandig over te nemen. Mm -hmm. Daarom zijn Nederlandse aandelen ook minder waard. Dat noemen ze de Dutch discount. Oh, shit, je wordt echt naaf, oh, je wordt ja, daarom, ja, daarom, ik, nou aardig. Ik zou nee, ja. wat,
2: nee, wat ik dan wel even We De vragen is. Denken jullie niet dat er op een gegeven moment de factor. Want er is maar een bepaalde mate waarin je dit. Kan doen. Er is ook een reden waarom dit altijd stapsgewijs gebeurt. Er is de, stapsgewijs worden de belastingen die in de richting van kapitaal geheven worden, worden steeds lager en stapsgewijs worden de belastingen op, op, uh, op arbeid worden steeds hoger. Dat gaat niet. Uh, er zijn geen partijen die roepen van jongens volgende na de verkiezingen wij doen er 20% af en de burgers hup, 20% bij. Dat doet niemand. Het gaat allemaal stapsgewijs langzaam ja, langzaam nee, langzaam. Dat maar denk
1: dat is met die mensen schreden. Ja, enorm. Je wil niet weten dat bedragen. Het gebeurt er allemaal heel lang. Ik denk dan. niet dat er een punt is. Nee, in de Maar dat... in de programma's wordt gezegd dat er enorme bedragen verschoven worden. In de regeerakkoorden is het vervolgens heel minimaal, extreem okay. minimaal. Um, um, maar uh, elke keer winnen dus de bedrijven, vaak winnen de bedrijven mm -hmm. wel iets. Maar die beloftes worden wel gedaan. Mijn denk denk vraag
2: was eigenlijk, denk je niet dat er een punt is dat uh, mensen, uh, de, eigenlijk wat jij in je proefschrift aantoont van uh, wanneer er een regeerakkoord gesloten is, uh, bent u wat meer de klos en is, uh, zijn de aandeelhouders uh, van welk bedrijf dan ook zijn iets minder de klos dan beloofd was, dat mensen dat op een gegeven moment niet meer zo goed pikken omdat politici van de andere kant van het spectrum hier een verhaal mee gaan bouwen. Ja, is ja, het dat niet dat een beetje het
0: verhaal van de kokende kikker, dat het gebeurt zo geleidelijk, het is al dertig jaar aan de hand. Um, en nu, is dat, nu ja, zijn de opbrengsten van bedrijfsbelastingen nog 7%. Ja, op een gegeven moment is het gewoon nul. Uh, ja. Mag ik een andere... Jij zegt mm -hmm. de, de belasting op bedrijven gaat omlaag, de belasting op arbeid gaat omhoog. Eentje die vaak wordt vergeten en die ook uh, nu gebeurt, is de belasting, de BTW. De belasting op producten. Gaat ook niks omhoog. De, de, laten we Unilever even erbij halen. Unilever maakt kaas en boter en zo, dat soort, dat soort spul. Um, die zaten in het lage BTW-tarief nog steeds. En dat was 6% en dat wordt 9%. Belasting. Dus je zou kunnen zeggen, nou, bedrijven als Unilever betalen steeds minder belasting over hun, uh, 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 over hun winst. Maar hun producten worden steeds zwaarder belast in de winkel. Dus uiteindelijk moet het toch uit de lengte of de breedte komen. En dan wordt het op een andere manier gegeven. Zou je het best wel kunnen stellen zo op die manier. Ja. En nominaal betaalt de consument die BTW. Maar eigenlijk mm -hmm. doet dat iets met de prijs van een product natuurlijk als de belasting erop hoger wordt. Dus misschien uh, betaalt Unilever hem alsnog wel. Doordat ze lagere prijzen moeten, moeten vragen voor hun boter.
1: Ja, ik, ik ben met je eens, en ik denk het heel economisch hoor voor de luisteraar. Ja. Zal ik een, ik een andere. proberen? Hè? Soms sorry, een valk sorry. wel. Ja, je hebt gelijk. Hem, ik, ik haak ik er om, zelf ook een uh, beetje af. Ja, die ja, poes ineens. Ja, waar staat de BTW voor? Weet ja. je we het niet? Leg eens uit. Ik weet het ook niet. Nee. Nee. Plassen toegevoegde waarde. Uh, Eén hey, vraagje. Wie vond het eigenlijk deze week de week van de begrotingsregels? Dat is een suggestieve vraag. Nou, ik vond dit het. Ja, ja, het was net te economisch, hè? <laughs> <laughs> we wat even
2: over de begrotingsregels. Ja, het ja, het ja, profe ja, ja. Professor Horwans gaat het over nee, de begrotingsregels. Nee, nee. Maar dit
1: was toch. Uh, Oké, okay. wat er allemaal gebeurde deze week was. Dus, ik ben de enige
2: niet-economie aan tafel. Wat ja, zijn begrotingsregels, wie maar? Dat zijn
1: regels over hoe je omgaat met de begroting. En vooral als we de begroting van de Rijksoverheid en ook van okay. de verschillende ministeries onderhangen. Uh, en ook dus van de inkomsten van de begroting. Je hebt uitgaven, je hebt inkomsten van de begroting. En hoe ga je ermee om als er wijzigingen in optreden onverwachts? Als je bijvoorbeeld uh, een dividend. Belasting niet afschaffen. Bijvoorbeeld, dus elke regering die uh, heeft bijgevoegd bij het g akkoord uh, begrotingsregels die afgesproken worden en bij dan het wat ze dan noemen het eerste ministerraad, het constituerend beraad, moeten alle winstpersonen die begrotingsregels tekenen, dat ze zich eraan gaan houden. Dat betekent dat de minister van Financiën. Moeten ze ook allemaal tekenen? Dat wist ik niet. De minister van Financiën dat zit in het totaalpakket. De minister van Financiën die, uh, uh, heeft dan dus uh, de begrotingsregels om te handhaven. Zodat hij iedereen er, eronder kan houden, zeg maar, aan de ministers ploegen. Uh, en uh, wat er dus interessant aan is, is dat je deze week dus zag, eh, nadat het was afgesproken dat de 1,9 miljard van de dat het niet doorging, dat toen ineens werd geroepen: het is belangrijk dat we ons aan de begrotingsregels houden.
0: Ja, zelfs de premier zei
1: dat. De premier zei dat, heeft het bijna nooit, zeg maar. Hij zei dat Schande! Gert-Jan Zegers zei ook, moet ze aan de begrotingsregels houden. Pechtel heeft het ook nog een keer gezet, dan moet ze aan de begrotingsregels houden. En het interessante is, wat houdt het dan in? Het houdt in dat de dividendbelasting staat aan de, wat ze noemen, inkomstenkant van de begroting. De lastenkant. En je mag niet zomaar zeggen, hey, die 1,9 miljard aan de inkomstenkant, dan gaan we die uitgeven een extra uitgave. Wat heel de oppositie wilde, hè? Uh, die wilden juist zich de zorg, en die wilde geëxecuteerd op onderwijs. Want het was een crisis in de publieke sector, volgens uh, Jesse Klaver en volgens uh, alle andere partijen. Er waren ook allerlei dingen te doen in de, in de, in de, aan de kant van de publieke sector. Maar ineens waren daar de begrotingsregels die gehandhaafd moesten worden. En Hoestra zei het ook de hele tijd. En waarom was dat? Natuurlijk alleen maar omdat gewoon de VVD heel graag wilde.
2: ...en het CDA waarschijnlijk ook...
1: ...dat, dat die 1,9 miljard gewoon in lastenverlichting... Maar Maar nu weet ik manier, dat
2: jij toevallig econoom bent... ...en bij het ministerie van Financiën hebt gewerkt... Um, ...en klopt dit? Hoe die klopt Dat dit? ze aan die zich moeten houden?
1: Nee, dat is een politieke keuze. Ja. Maar, je maar is, het, minister, waar? is het waar? Want ze, van, ze doen alsof het een wetmatigheid is. En, ja, en de dus minister van Financiën zegt, ze altijd zeggen... ...dit is een wetmatigheid, ik ga u hier aan houden... ...zeker het begin van de kabinetsperiode... Wil je, je iedereen eraan houden?
2: Ik voel maar dat het, het ons is.
1: Vindt. Maar het is natuurlijk. Je kan altijd politiek besluiten om af te wijken van de gestelde begrotingsregels. Dat had hier ook gekund. Nou, Laten we het, het even anders de... zeggen. Als, als je de gevangenis in
0: zou gaan, als je de begrotingsregels brak, dan zat Zalm tot Jan Kees de Jager. Die zaten nu allemaal in de gevangenis. Ja. Dat is ze totaal de hele tijd
1: met de, met de, de, hè? Dus Ze zijn belangrijk in het ambtelijke verkeer, belangrijk in de aanloop naar begroting en alles, alle rondjes. Maar ze worden ook zeker wel gebroken. De ik,
2: ik denk jullie niet dat het een vrij realistisch verhaal is om te zeggen dat uh, nu Rutte na, zoals wij trouwens een jaar geleden al voorspeld hebben, uh, uh, heel lang gedoe in de samenleving gezegd, oké, okay, we schaffen die dividendbelasting niet af. Dat hij er gezegd heeft, ja maar beste coalitiegenoten, eh, we doen dit alleen als ik het wel mag uh, uh, schuiven naar bijvoorbeeld een verlaging van de vennootschotbelasting. Ja, ja. Um, uh, en we gaan niet uh, al die progressieve geintjes uithalen. En Rutte
1: heeft gezegd, dit was de dividendbelasting stond in het hoekje van het vestigingsklimaat, integreerakkoord, dus die 1,9 uh, miljard die moeten we gewoon uh, in lastverlichting bedrijfsleven voor het vestigingsklimaat blijven stoppen. En dan met het extra argument, dat moet van de Sorry,
0: Dat trap je toch niet in als je als politicus een beetje een knip voor je neus waard bent. Ik snap, ik weet je, D66 gaat de Partij van de Arbeid nu achterna. Die zijn echt op weg naar de één zetel bij de volgende verkiezingen, als dit zo doorgaat. Uh, en misschien is dat dan ook het manco van, uh, nou ja, dan wil ik dat niet op te schuiven. Want uh, Gert-Jan Segers, uh, die trapte trapt net zo goed in. Uh, waarom, zeggen zij niet, waarom zeggen zij niet gewoon tegen Rutte, luister vriend, luister Mark... Jij hebt ons zoveel ellende bezorgd en zoveel schade gedaan het afgelopen jaar. Wij gaan nu de helft van die 2 miljard uitgeven. En anders uh, zoek je maar nieuwe coalitiepartners. Wat moet de VVD
1: doen? Ja,
2: ja, dat, dat is een heel logische verklaring, vermoed ik. Dat, dat uh, zij weten dat uh, de VVD weet dat ze dat nooit zullen doen. Omdat het nu een electorale zelfmoord zou zijn. Ja, waarom? Dus ja, het, is, het is een, het, is een electoral... nee, maar
1: waarom zou het, Dat vind ik het zo interessant. Want er komen statenverkiezingen aan. Uh, de kansen zijn ver, bijna richting de 100% dat de huidige coalitie niet de meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Dus die hebben steun nodig. De kans is aanwezig dat het kabinet gaat vallen. Dus uh, ChristenUnie en D66 hadden ook kunnen zeggen, uh, luister eens we hebben de 1,9 miljard dividendbelasting uh, saga, hebben nu een jaar voor jullie doorleefd en kijken wat op onze zetelaantal is gebeurd. Wij willen laten zien dat we echt iets voor elkaar krijgen... met die 1,9 miljard. Dus we willen iets op een bepaalde uitgavenregeling... iets met uh, ja. kinder-kindgebonden budget... of kinderbijslag voor de christen, iets met of gezinnen of iets met onderwijs... D66, ja. allemaal uitgavenregelingen. Maar juist hebben we nu gezegd... nee, we kiezen eigenlijk de route van CDA en, en VVD... want dat zie ik in dat onderzoek... met al die doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's... CDA en VVD zijn altijd het liefste... met lastenverlichtingen voor het bedrijfsleven. Dus VVD en CDA die zitten hier helemaal goed... Dus dit is gewoon totaal het straatje van de, van de VVD. Dus eigenlijk hebben de D66 en ChristenUnie gezegd... wij stoppen hier nog meer politiek kapitaal in deze samenwerking. Maar, maar hey, de jongens, ver,
2: veronderstellen Als, jullie is de nou gewoon Rutte. incompetentie? Is dat, jullie zeggen gewoon, nou, ze, ze doen maar wat. Vind je dat ondenkbaar? Je zegt dat een ja. beetje van... Uh... Uh, nee, nou ja, dat is eigenlijk mijn, mijn primaire verklaring voor bijna alles. Mensen zoeken <laughs> altijd vaak dingen achter, achter uh, grote complotten en zo. Maar in de eerste vraag is gewoon, ga ervan uit dat mensen maar wat aanklooien.
0: Ik denk dat ze dat, dat... Segers en Jet hebben gezegd... ja, het mag niet, het mag niet. En dat ze erin getrapt zijn. Dat denk ik. En als kiezer... Ik denk dat de kiezer om niks bozer kan worden... dan het idee dat ze op iemand hebben gestemd... en dat hè, hun partij wordt aangevoerd... door iemand die het gewoon niet snapt. Die ze gewoon in het pak laat naaien. Nou, ja. dat moeten ze... Wat? <laughs> ja, kom je van koude Kermis thuis? <laughs> ja, nou inderdaad zeg. Nou, je weet wat ze zeggen. Hè? Het zijn allemaal aardige jongens... maar met aardige mannen dempje je de gracht. Ja. En Mark Rutte die lacht zich rot. En op Vond, de fractiekamer van de VVD... Ja. één ding ja.
1: zeggen? Die foto vandaag. Heb je die gezien? Nee. Op nu.nl. En op andere nieuws sites. De foto dat Mark Rutte door de hal van SC2 loopt. Uh, in zijn eentje helemaal staan. Met aller... ...media omheen om te presenteren... ...dat hij een nieuw lastenpakket heeft ja. gemaakt. Dat is een fenomenale foto die echt... ...Rutte Want, weer kracht. triomfantelijk. Ja, triomfantelijk. Van, ik ben de overwinnaar. Zo'n ja. foto was Het Je ziet hem ook overal terug.
0: Maar dit is toch ook een pakket ook...
1: om je vingers bij af te likken... ...als je VNO-NCW bent. Ja, en als je VVD
2: bent. Ja, ja, dat is echt... ...ik snap ook niet zo goed... Maar wat, het is jongens, eigenlijk een pakket voor ik hè? Mag ik even, het, even mag ik Sorry, even ja, vragen? Ja, ik wil, jullie zijn, we kunnen nog, zoals uh, progressieve mensen heel goed kunnen... ...wij kunnen onwijs goed benoemen wat die boemannen uh, aan de, aan de, de, uh, de, de VVD-kant... ...wat de die boefe, nou weer gedaan de hebben. Boefe, hè, die het, die ik, schurken van het bedrijfsleven nee, in een maatpakket. Nee, maar dat
1: was, ook, was ook, een, ook een beetje bewondering, Mark. Oké, okay, maar ja, precies. Vond echt, dan, Rutte heeft ja. het echt... Maar, ik vind het echt knap gespeeld. Hij heeft het dividendbelasting weg. Hij zit eigenlijk maar weer goed in de, in, de, in de race. Hij heeft mooie foto's, triomfantelijk. Alles gaat naar het bedrijfsleven. Er komen betere economische scores. Zij gaan het gaat dan berekenen. Werkgelegenheid komt goed. En hij gaat richting de maartverkiezing als een trein weer. Hij heeft, ja. Alles is
2: weg. Oké, okay, en, maar en, nu. Uh, nou, okay. En Zwarte
1: Piet blijft zwart. <laughs> Dat komt straks. Dat en komt
2: de straks op. Die komen vrij.
0: <laughs> Wat doen we op? We zijn nu dus de
2: verkiezingsstrategie van uh, de VVD aan het voorspellen wat een machine, wat een partij dit komt wel een beetje terug we hebben een eerdere aflevering gemaakt over de, 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 het geheim van de VVD en wat wij doen is wij beschrijven het, we zijn er een beetje cynisch over van ja dit kan toch niet dat het weer geflikt wordt dat het er weer met z'n allen tuimen. Um, zij zijn de enigen die het snappen er komen zoveel VVD'ers op me af...
0: en die, ze, die hebben deze podcast dan geluisterd... en die zeggen dan... ja, wat een schitterende aflevering... het geheim van het VVD...
1: Van, ja, oh, het succes succes
0: ontrafelt. Inderdaad, we trappen gewoon altijd naar buitenland... als we het lastig krijgen. Nou, works every time.
1: Ja... Deze week ook. We trappen naar de, de fraudeurs uit de Polen, Bulgarije... die de BW hebben binnengehaald. Ja, oh, de okay, de ja, op op het de filmpje van, van Lubach. Ja, natuurlijk. Iedereen vindt dat, weet je. Ja. En dan,
2: ja, de, toch. Ja, oh,
1: en, ze claimen het. Briljant. Dus
2: jullie benoemen weer... Dat we, wat, wat gaat progressief Nederland hier ooit aan kunnen doen? Niks. Of moeten we gewoon uh, leidzaam zitten hoe dit gebeurt en maar accepteren? Nee, ze gaan iedere keer mee, want ze geloven niet dat het... Uh, ze geloven diep in hun hart...
0: Uh, geloven ze niet in hun eigen verhaal. en denken ze ook dat steeds geld schuiven naar het bedrijfsleven dat dat een onvermijdelijke economische wetmatigheid is het is niet zo
1: ik denk dat vooral de D66 en ChristenUnie hebben hier nu eigenlijk laten zien dat ze uh, niet bij de progressieve partij horen D66 en ChristenUnie gaan, gaan pijn hebben van, van, van wat er nu uh, en vooral D66 ja. die
0: heeft niks te zoeken in het uh, progressieve kamp op deze manier. Nou ja. En wel als het gaat om LGBT-rights en zo, dat soort dingen... maar niet als het gaat om dingen die er in economische zin wezenlijk toe doen.
2: Maar als ik jullie goed begrijp, dan zou er op de uh, progressieve kant van het spectrum... wat betreft economische zaken een immense kans liggen. Ja. Door gewoon glashard te gaan uh, op, de tam, uh, op de trommel gaan, te gaan slaan... over wat er keer op keer gebeurt rondom eh, lastenverlichting voor burgers die eh, niet plaatsvindt... Eh, btw-verhoging, eh, belasting op arbeid die omhoog gaat... Eh, belastingverlaging die eh, binnen vennootschapsbelasting eh, doorgevoerd wordt. De, 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 de voorbeelden zijn eigenlijk te, te, te talrijk om ze niet allemaal aan te grijpen... Uh, uh, voor de, de economisch progressieve partijen. En je niet te laten misleiden door allemaal kletskoek over Zwarte Piet... of, of over uh, andere uh, identiteitslulkoek.
1: Uh, ja, ik denk dat je wel een punt hebt, ja. Oké. Okay. Ik denk dat je wel een punt hebt. Misschien moeten we er wat moet mee gaan doen. Wilt, uh, <laughs> misschien ja. moeten we er wat mee gaan doen.
2: Ja, misschien moet ik we gaan, gaan promoveren in Leiden ofzo. zo. moet
1: doen? Thierry Daar is
2: het geprobeerd, dat heb je het al gehoord. Ja, ik vind wel dat, dat daardoor jouw promotie iets minder waard is. Ja, daar ben ik ook met je eens. Ja, ik heb zijn proefschrift het? trouwens. Ja? Ja. En gelezen ja. ook? Ja, ik heb het helemaal uh, zitten door. Is dat
0: oikofobie? Ik heb het ja. ook in de kast aanval op de
2: staat. Ik heb ze allebei.
0: collega van mij, zijn laatste geweldig boek. Nou, dan zou
2: ik met die collega wel eens een biertje willen drinken. Klinkt niet goed. Volgens mij zijn we er ongeveer. Dan moeten we nog even zeggen, bedankt voor het luisteren en zo. Ligt jouw boek al in de winkel? Elke formatie
1: Elke formatie ligt in de winkel. Het is... Iets meer dan honderd pagina's. Dat kost zeer, het kost het? Zeer, zeer leesbaar. Lekker schreven. dun? Het is heel dun. Express, bewust. Om het uh, de publiek vriendelijk te maken. Het kost maar een tientje. Ik vind er ook helemaal niks aan. Ongelooflijk. Er zit vind je er echt niks aan? Uh, nee. En er zit ja. bij, de, bij Brooklyn. Dat is ook die uitgeverij waar nu uh, Maarten Biesheuvel. met zijn een gekkenhuizen uh, gek verhaal. Die we bij de Nooit doorhoorst. van gehoord. Nee. Nou ja, Dat die, kijk ik die, niet te uh, de Die de uitreverij de uitreverij. Ik zou zeggen, uh, ga het vooral kopen en uh, op het moment dat je klachten hebt over het boek, dan uh, kan je Wouter bellen.
0: Klachten? Nee, dat is een geweldig boek. <laughs> nee, Koop, ja, nou, jongens. mensen die het, ja, het goed een, lezen, een ik zou dat echt uh, toejagen. Fantastisch. Uh,
1: totaal onbekende mensen gebeld. Geweld. Yes. Ja, die mijn boek hadden gelezen. Echt letterlijk. Hij zei van, nou, we altijd, laten we afspreken. Ik ben heel ja. benieuwd Goh, dat doe je dat ook? Dat gaat Laten we afspreken in het
0: consulaat van uh... <laughs> Prima,
1: nee, laat ik voor Trap maar buiten staan <laughs> Trap er niet in, Trap er
2: niet in. Goed, zullen we uh, hem afronden? Ja, leuk uh, wie maar nogmaals uh, gefeliciteerd met je promotie
0: En het jij met je kind? Ja, ja. ja met je kind oh, ja. Oh, ja. Ja. En ik heb mee. lekker op de bank gezeten terwijl jullie al deze dingen deden
1: ja. En de volgende keer moeten we iets vinden waar we mee kunnen uh, feliciteren. Mocht we oh. het mogen je al een keer, de,
2: mogen dan een keer over de woningmarkt hebben? Nou, dat kunnen we een keertje doen. Ja. Oh, lekker lekker rant, Wat
1: hadden jullie al bedankt voor de cot uh...
2: Mokken. Mokken, ja, dat ja. hebben we ja. Oh ja, uh, dat kunnen we nog even doen. Zeggen dat, uh, we, hebben, we hebben zelfs nu koffiemokken. Zoals merchandise het studio wordt steeds uh, ja merchandise. Zijn ook te bestellen.
1: We hebben ook het nieuw, nieuwe logo, hè? Dat hebben we niet aangekondigd. Uh, ja, nieuw een logo. Oh, jongens,
2: we gaan zo lekker. Dat ja, het wordt echt een uh, merk. Schitterend.
0: Een ijzersterk merk. Ik voel ja. het tot in mijn als. Goed. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het luisteren. Dank je wel.